0: Comienza La aventura de la fe... ...dirigido por Mirella García. Muy buenas noches desde Radio María... ...empezamos un nuevo programa de La aventura de la fe... ...saludamos a nuestros colaboradores... Está con nosotros el padre, don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos radiantes. Una alegría de poder estar aquí en la aventura de la fe.
0: Está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Vamos a mandar hoy un saludo muy especial a la gente de Ontenien, que es un pueblo de Valencia. Y como estamos ahora con la jornada de las vocaciones nativas y colaboran mucho, pues un saludo muy especial a Gloria Ruiz, que es también la delegada de, de Misiones de Allí. Están haciendo un trabajo muy interesante por las vocaciones nativas.
0: Pues mandamos esos saludos y vamos a saludar también a nuestra invitada de hoy, que es María Gómez Lechón, es hija de la Caridad, misionera en Mozambique. Buenas noches María,
3: bienvenida. Buenas noches, eh, muchas gracias por invitarme a, a, a compartir con vosotros lo que estamos viviendo allí en Mozambique y es una alegría ¿no? poder estar aquí.
0: Pues será como siempre después de la formación de las noticias cuando escuchemos ese testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y Ángelo y nos vamos ya con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues continuamos con la formación de la Dominus Jesús y nos trae una novedad muy grande, y muy importante para los misioneros y es esa unicidad, y universalidad del misterio salvífico de Jesucristo. No es que sea una novedad porque ha cambiado nada, sino porque estamos descubriendo cada vez más esa eh, necesidad a la que Jesucristo nos llama, de anunciar el Evangelio al mundo y es por eso, porque solo Jesucristo eh, realmente nos salva, es el único salvador del mundo. Por eso dice, es tan frecuente como cierto error, ¿no?, la tesis que niega la unicidad y la universalidad salvífica del misterio de Jesucristo. Esta posición no tiene ningún fundamento bíblico. En efecto, debe ser firmemente creída, como dato perenne de la fe de la Iglesia, la proclamación de Jesucristo, Hijo de Dios, Señor y único Salvador, que en su evento de encarnación, muerte y resurrección ha llevado al cumplimiento la historia de la salvación que tiene en él su plenitud y su centro. Los testimonios neotestamentarios, testamento claro, lo certifican con claridad. El Padre envió a su Hijo, como Salvador del mundo, de la Primera de San Juan, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». En su discurso ante el Sanedrín, Pedro, para justificar la curación del tullido de nacimiento, realizada en el nombre de Jesús, proclama «Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres», ...por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos de los apóstoles 4.12. El mismo apóstol añade además que... ...Jesucristo es el Señor de todos. Está constituido por Dios juez de vivos y muertos. Por lo cual... ...todo el que cree en él... ...alcanza por su nombre el perdón de los pecados. Hechos de los apóstoles 10, 36, 42 y 43. Pablo dirigiéndose a la comunidad de Corinto... ...escribe... ...pues aun cuando se les dé el nombre de dioses... ...viene en el cielo, viene en la tierra... De forma que hay multitud de dioses y de señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. 1 Corintios 8, 5, 6. También el apóstol Juan afirma, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Juan 3, 16 17. En el Nuevo Testamento, la voluntad salvífica universal de Dios está estrechamente conectada con la única mediación de Cristo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Entonces, con claro, esto vemos estas dos cosas que son muy importantes. Que Dios viene para una salvación universal. Y lo segundo es que Jesucristo es el único mirador. El único, por eso es tan importante anunciar el Evangelio, que todo el mundo lo conozca. Porque si no, mucha gente pues, puede perderse ¿no? esta ocasión de saber quién es su salvador, cómo salvarse, cuál es el camino de la salvación. Es decir, no es que se salven o no se salven, es también la manera de vivir, de vivir pues conociendo la verdad, conociendo a Dios o no. Por eso dice este último párrafo ¿no? de hoy. Basados en esta conciencia del don de la salvación único y universal, ofrecido por el Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo, como dice Efesios 1, 3, 14, los primeros cristianos se dirigieron a Israel mostrando que el cumplimiento de la salvación iba más allá de la ley y afrontaron después al mundo pagano de entonces, que aspiraba a la salvación a través de una pluralidad de dioses salvadores. Este patrimonio de la fe ha sido propuesto una vez más por el magisterio de la Iglesia. Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación, que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que sea posible salvarse. Dice Hechos 4.12 Igualmente cree que la clave y el centro y el fin de toda la historia humana se si halla en su Señor y Maestro. Entonces, bueno, pues ahí vemos esta relación Dios que quiere salvarnos, Jesucristo es el único salvador, el único mediador, y el Espíritu Santo que es la fuerza que, que da al hombre la capacidad para responder a esa salvación y para salvarse. Por eso, pues esa tarea tan grande ¿no? de los misioneros que puedan dar luz pues, a, al mundo para que eh, se conozca ¿no? el anuncio de Jesucristo, y como hacía él mismo, no que la gente lo conozca y ya el que quiere puede creerlo y ahí puede alcanzar la salvación, o podría no creerlo, Dios no quiera ¿no? que, que nadie se resista a la fe, pero en realidad es la, la oportunidad, sobre todo de poder creer en Dios y poder conocer a Jesucristo, que es el verdadero rostro de, de Dios.
0: Pues hasta aquí nuestra formación de hoy, damos paso ahora a las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Bien, pues hoy dos noticias un poco de animación misionera aquí en España. Primero porque se celebran el 25, los 25 años de la Asociación COVIDE, que es la cooperación vicenciana para el desarrollo de la congregación para la misión de toda la familia vicenciana. Esta asociación se está convirtiendo en una ONG de desarrollo vinculada a la rama vicenciana que tiene más de cuatro mil socios y muchos voluntarios, así que pueden desarrollar una gran labor que vienen desarrollando juntamente con la asociación AMBE, que también pertenece a esta rama de los religiosos. Además, son expertos verdaderos eh, cooperadores eh, sobre el terreno y tienen un contacto directo con los programas que se desarrollan porque cuentan con el personal in situ. Además también cuentan con el apoyo de obras misionales pontificias. Desde aquí pues queremos animar a todas las organizaciones eh, de religiosos, de iglesia que trabajan por el desarrollo para que en este tiempo pues, bueno, pues tengan este empuje y este entusiasmo para ayudar a nuestros hermanos que se encuentran también desarrollando programas de desarrollo en los países más necesitados. Y la otra noticia también que quiero poner eh, un poco en valor es la labor que desarrollan las delegaciones de misiones de las parroquias, como por ejemplo la parroquia de San José de Ontenien, que colabora mucho principalmente en lo que es la obra de San Pedro Apóstol, que es la obra para las vocaciones nativas y que llevan más de 40 años trabajando y animando. Además, hay que decir que es una de las parroquias que más colabora en esta obra. Desde aquí les animamos a que toda esta obra que están desarrollando desde Ontenien, también se unan otras parroquias, no solamente de la diócesis de Valencia, que es una de las pioneras en esta obra ...de San Pedro Apóstol, sino también todas las parroquias de España... ...por la necesidad que existe de apoyar al desarrollo de las vocaciones nativas. Desde aquí, un impulso para todas las delegadas de, y delegados de misiones de las parroquias. Y también, bueno, eh, comentar que se celebró el Encuentro Misionero de Jóvenes... ...que no sé si don Arturo quiere un poco explicar o expresar cómo ha ido este encuentro... ...que se le, se celebró recientemente.
1: Sí, sí, claro... Justamente estuvimos ahí, mirey yo también, sí. y la verdad es que fue muy bien. Fuimos el grupo más numeroso, siendo no demasiado, pero más numeroso toda España, y estuvimos en el seminario, en el son de actos, y bueno, muy interesante abrir un trabajo eh, por grupos, y luego tuvimos una charla eh, de, sobre la misión, y después tres misioneros que dieron su, su testimonio. Y la verdad es que bueno, pues estuvo bien, y también tuvimos ahí un poco un compartir de cómo se prevé lo que será este verano misión, eh, si podemos ir a algún sitio si no se podrá, en fin, las dificultades que hay y aún así estamos animados para en cuanto se pueda poder participar y seguir a la misión con, con los jóvenes Estoy muy contentos y agradecidos también de que se haya podido hacer aunque no hayamos podido ir a Madrid a juntarnos ahí todos pero desde cada una de los diócesis lo hemos, hemos participado
0: Pues hasta aquí nuestras noticias de hoy, nos vamos con la entrevista
4: Espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Tu llama me ha servido. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios y fuerza en la oración Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios, llévame donde los hombres, Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
0: Esta noche está con nosotros en la aventura de la fe, María Gómez Lechón, que es hija de la caridad y que es misionera en Mozambique. Buenas noches de nuevo María
3: Buenas noches. Mireia. Bueno,
0: Moza Mozambique es un país muy grande. Eh, cuéntanos, María, ¿en qué lugar de Mozambique es donde vives?
3: Sí, pues eh, sí, Mozambique es un país muy grande, es como dos, tres veces España, no sé exactamente, pero eh, entonces está en África Austral, está en la, en el sureste de África. ¿eh? No, no en el sur total, más casi en el sureste, la parte austral. Y eh, yo en este momento me encuentro en Nakala, que es en el norte. El país lo podríamos dividir en tres zonas y la zona norte es, es donde me encuentro en este momento, Nakala.
0: Una zona norte que también estamos oyendo mucho hablar sobre, sobre ese lugar precisamente por el conflicto que, que se está viviendo allí, que es lo que está ocurriendo exactamente en el norte.
3: Sí, bueno, pues mmm, el, el, la zona norte es bastante rica y, y justamente en estos últimos años, a partir del 2017, vamos a decir que Nakala es, y, y es una zona rica también porque tiene el puerto de mayor calado de África Austral. Ha crecido en estos últimos años, ha habido unos megaproyectos y se ha condicionado el puerto de manera que es un lugar donde salen muchísimas materias primas. Eh, de allí exportan madera, carbón. Han hecho también un ferrocarril para poder llevar hasta Nakala todo el carbón del centro del país de Tete. Y permanentemente están saliendo miles de contenedores con carbón, con madera, con grafito y con otras, otras cosas que van extrayendo de, de, de toda esa zona. Y eh, desde estaba diciendo que ahora mismo hay una zona eh, en guerra, dicen conflicto, pero es una zona que está eh, ahora mismo, comenzaron en el 2000 17 a raíz de la explotación de gas natural que ahí hay, se ve que es una fuente muy importante entonces las multinacionales claro pues eh, tuvieron mucho interés en desarrollar las extracciones allí eh, ha sido en este momento pues las multinacionales que se encuentran son francesas está la total Texnipop, EDF y también hay una que es estadounidense, Anadarco. Esto exigía concesiones por parte del gobierno y también muchas zonas que quedaran despobladas. Y eso no es fácil. No es fácil arrancar a la gente donde tienen eh, su medio de vida, donde es su tierra, eh, donde están sus antepasados y donde ellos sobreviven. Entonces, allí ha ido poco a poco surgiendo este conflicto que, 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 que están ahí presentes, digamos, en el trasfondo, eh, la, la extracción de gas, de rubíes, de petróleo y luego también es una zona riquísima eh, por su, su biodiversidad, eh, su, su, la flora, la fauna, la madera. Entonces eh, es lo que pasa en África, no Los, las zonas que tienen una riqueza acumulada son fuente de, de, de conflicto y de, de, de desastre para la gente que es del lugar. Allí eh, este conflicto surgió a raíz de, de que las multinacionales se instauraron ahí, pero ¿qué pasa? Que también eh, los insurgentes islamistas eh, han empezado a, también a, eh, digamos, a crecer y... y y son, un, son terroristas sin, sin sentido y sin cabeza y ellos llegan a los poblados, a las vidas matan a las personas eh, degüellan a todos porque van con katanas no miran la población que consigue salvarse, además lo hacen de una manera siempre sorpresiva, la gente tiene que huir, huir al campo, a la selva se encuentran, des, o sea, no pueden salir de allí porque las carreteras están interceptadas. Y nosotros que estamos en Nakala pues recibimos a muchísima gente en unas condiciones pésimas. Vosotros, hay 700.000 desplazados. Nampula, que es la provincia vecina, hay campos de refugiados. Otros están en el campo, otros están en sitios aislados, pero claro. Ellos cuando salen, salen sin, sin comida, sin agua, sin nada y, y no saben cuánto tiempo están allí. Unos mueren, otros los, los consiguen localizar, los matan. Hay muchos niños que son traficados ¿eh? porque las mafias aprovechan esta, esta situación que no tienen que venir de fuera, son mafias locales para... para eso, pues para el tráfico de órganos y para más cosas que ya de verdad que es, es muy fuerte lo que sucede, porque realmente la vida no tiene ningún valor, no tiene ningún valor. Entonces eso, hay distritos que están completamente arrasados, ya no existen colegios, escuelas, hospitales, porque lo han quemado y destruido todo, y hay una inseguridad muy grande, porque eh, el ejército que, digamos, envían eh, los gobernantes, pues... En, al principio, en muchas ocasiones ha sido eh, también indiscriminadamente han también agredido a la población civil. Y luego los insurgentes, aquellos que también están provocando toda esta confusión, ellos atacan a los militares, cogen los uniformes, las armas. Entonces la población civil cuando los no puede confiar en nadie porque realmente todos son agresores contra ellos. Allí, nosotros en Nacala, desde esto hace un año empezamos, como ya aumentaba el número de los ataques y de los desplazados, ya empezamos con un proyecto de emergencia para poder distribuir alimentos y cosas de primera necesidad, mantas, platos panelas para cocinar, porque claro, llegan sin absolutamente nada. Entonces había que aprovisionarlos de lo más básico para ellos poder, eh, eso, poder siquiera alimentarse. Pero realmente es una situación horrible porque el gobierno, el gobierno lo que hace es insuficiente y también lo que pasa, eh, estos gobiernos pues también de alguna manera participan de los beneficios de, 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 de este desastre, ya sea con concesiones. Ya, eh, todo esto es lo que está en tela de juicio y es lo que... Porque no hay ninguna fuerza internacional, digamos, que haya intervenido para pacificar o para minorar eh, la gravedad de lo que está sucediendo. Son la población con indefensión y de la manera más terrible que se puede ver o sea que, que cuando pasan y llegan a un poblado lo dejan dejan cadáveres de, de cualquier manera la gente dice no podemos ni enterrar a nuestros seres queridos o sea que ya no ya no hay manera de entrar ahí. Nosotros en Nacala pues hemos encontrado casos muy muy penosos no eh, niños ...sin padres... ...o que salieron con la madre... Y, ...y llegaron sin sin ningún adulto... ...y no saben si la madre vive o no vive... Eh, ...bebés... ...que ataron a la madre... ...y quedó el bebé ahí... Uno, ...alguien lo recogió y lo... ...consiguió sacar... ...o sea, después la población que queda... ...está totalmente... ...partida porque, y rota... ...porque los seres queridos... ...están desaparecidos...
1: Qué impotencia, ¿no? Tan grande de, de ocurre sí. todo Esto es una impotencia porque, fíjate, sin tener a quien recurrir y, y todo tan doloroso, ¿no? Es decir, y, y que digas que esto pueda pasar, nos parece que es imposible, increíble y en
3: cambio está pasando ahí. Sí, eh, realmente allí guerra sin sentido. Porque no se puede… ¿Cuál es el origen? Pues no se, puede, eh, no se podría definir ahí. Hay, hay muchos artículos y muchas cosas, pero nadie… Porque son muchos factores. También allí siempre ha habido un enfrentamiento tribal entre Macuas y Macondes. Ese es otro... O sea, digamos que alguien enciende la, la cerilla y aquello explota. Pues eso es lo que está pasando allí. Y luego pues la población que digamos siempre es pobre. Ahora en esta situación pues es, es, es pobre en grado superlativo y, y luego este año ha llovido tarde. Quiere decir que los que, digamos, los que, si, si los, los distritos de Nampula podían ayudar, familiares conocidos que podían acogerlos. En los sitios donde iban también estaban pasándolo muy mal. Este año no ha llovido y entonces eso ha afectado mucho a la economía familiar. Y de verdad que es una situación muy triste. De la FAO, nosotros ayudamos, y ayudamos con alimentos y también con un proyecto nos ayudó Manos Unidas, un proyecto que se llamaba Espacio Amigo de la Crianza, porque en estas situaciones pues los críos su sufren mucho. O sea, la vida de un niño no tiene mucho valor. Y estos críos sufrían mucho traumatizados y además sin estar en ninguna lista, por decirlo de alguna manera, sin estar localizados, sin saber de su existencia. Entonces, este proyecto lo que hizo es localizarlos... ¿Eh? y atenderlos muchos algunos tenían podían tener enfermedades, algunos por ejemplo el SIDA y es, es bastante frecuente pues detectar a aquellos que tenían alguna necesidad especial y, y en general localizarlos a todos, el COVID nos ha limitado mucho porque claro eso se podía haber hecho en un gran espacio haber creado una zona para deporte para un gran comedor lo que en un inicio nos imaginábamos pero claro, cuando surgió esto de COVID en marzo hubo que cambiar los planes y lo que se ha hecho es una, una atención por zonas. ¿no? Si en una zona había, había un grupillo, pues en total que no hubieran más de 14 eh, críos. Entonces, unos formadores que, 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 que el proyecto tenía, con formación específica para este, este tema... Iba localizando a los críos y en grupos pequeños iba trabajando con ellos. Pero la idea era esa localizarlos, atenderlos en sus necesidades básicas y para después y escolarizarlos, intentar de, de alguna manera darles una atención psicosocial para que el trauma de lo que estaban viviendo eh, no los paralizara, sino que pudieran vivir la vida ¿no? y dar continuidad. Ah, si sí, estaban en estudios, con los estudios, localizar familia y, y, y ver la situación particular de cada uno.
1: Vaya, y, y esto del el gobierno que había trabajado bastante para esto de las tribus, ¿no? para unificar las tribus y tal, pero quizá ahora, no sé, y, bueno, no siempre da el resultado que se quiere. ¿Y, y qué hace el, el que se puedan convertir en este niño? ¿Les ayuda también un poco a superar lo de las tribus? Aunque, claro, no será una cosa rápida, será algo lento, ¿verdad?
3: Eh... Mira, nosotros en este momento eh, solamente podíamos contactar con los desplazados a través del propio gobierno. Nos tenía que autorizar. Nosotros, con los que estábamos trabajando, las listas de estos, estas personas nos las tenían que dar ellos. Y cuando nos daban paso para poder trabajar con ellos, no podíamos vamos a decir, hacer nada más que lo que el cometido que teníamos, que era o distribuir comida o dar atención a los críos. Entonces, ahora es cuando poco a poco vamos a tener más capacidad de, de hacer alguna cosa. Pero en este momento está prohibido, eh, por ejemplo, eh, reunirse en las iglesias, no hay culto, ¿eh? nosotros estamos también intentando a través de esas columnas y los PEN eh, hacer llegar a la población un poco lejos y también en estos grupos que puedan recibir algo de formación pues referente a muchos temas que les puede, digamos, interesar. Pues el tema religioso, claro, eso es lo que en, lo, en el que todos, todos confiamos porque no hay, no hay, no hay donde agarrarse más que tener fe es un pueblo muy muy creyente ¿eh? la mayoría son musulmanes pero es un, es un pueblo muy creyente y, 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 y bueno pues la base esa sí que ayuda a, porque ellos confían mucho en Dios, Dios sabe o sea, ellos realmente tienen una fe incuestionable y eso es lo que yo creo que ...les mantiene, les hace pacientes... ...les hace confiar... Y, ...y también... ...sobre todo la iglesia... ...en Pemba... ...ha sido muy solidaria... ...el obispo... ...don Luis eh, Fernando Lisboa... ...que ahora en este momento ya no está... ...ha sido trasladado... Mm, ...ha sido... ...una persona muy comprometida... ...con el pueblo mozambicano... ...ha denunciado la situación... ...ha sido una voz muy potente que el Papa Francisco ha recibido en muchas ocasiones, le ha apoyado y ha sido la voz del pueblo, que es un pueblo tan pobre que ni siquiera tenía voz en los medios de comunicación, en los telediarios ni en ningún sitio, cuando se está produciendo una masacre, donde los intereses de otros países son los que reinan en lugar de Beneficiar a, 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 al pueblo que, que lo merece, porque son los pobladores. Entonces, el Papa ahí eh, ha sido también ha hecho eco de, de esta denuncia de Don Luis, que al final ha sido trasladado porque, porque peligraba su vida. La iglesia en Pemba no es muy en vista por el propio gobierno, porque habla demasiado. Porque compromete al gobierno y porque mucho de lo que pasa se podría, no tiene explicación, sino es que el gobierno de alguna manera lo consiente. Nos vamos a hacer una pausa, volvemos
0: enseguida para seguir conociendo el testimonio.
5: Si te escucha la llamada interna del señor. En la voz de Jesús que te invita a anunciar con valor, regulando a la gente sencilla una nueva ilusión, y enseñar el camino perfecto de la salvación. Profesar que un perdón a tu hermano se transforma en amor, si en tu mente, en tus labios, sinceros si está el corazón. Destruir el cañón egoísta que impide la paz. Manifestar Evangelio desafío en la humanidad. Sí,
4: prisionero de Cristo debo ser.
5: Proclamar. Amadas seguras
3: a la eternidad
5: Soy cajero un camino que cumple tu voluntad Marchar a esos mundos tan ciegos llenos de soledad Impre de fuego cristiano con la verdad donde pueda donarme un servicio por los demás. Descubrir en el joven valiente la superación. Y en el niño la sonrisa tan dulce del corazón. Llevando el mensaje que el mundo desea escuchar. Ofreciendo la vida por mi hermano, eso es amar. Sí,
4: prisionero de Cristo de ser.
0: Estamos en la aventura de la fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio de María Gómez Lechón, que es hija de la caridad y es misionera en Mozambique. Antes de la pausa nos ha estado contando toda la situación de, de conflicto, de casi guerra podríamos decir, que está ocurriendo en el norte de Mozambique. Nos ha contado también algunas iniciativas que, que están haciendo, pero creo que se nos había quedado alguna más que que están llevando a cabo por allí las Hijas de la Caridad para, para ayudar a, a todos los refugiados. Cuéntanos, María.
3: Sí, pues eh, nosotros tuvimos una, una asamblea en agosto y allí las hermanas pues, pidieron que alguna comunidad fuera a Pemba, allí a Cabo Delgado, donde... Donde, donde están el mayor número de desplazados y donde la gente está sufriendo las consecuencias de, de esta crisis. Y, y bueno, pues fueron hermanas voluntarias y la, la provincia lo organizó y entonces se desplazó una comunidad de cuatro hermanas a Pemba y desde allí estuvieron colaborando con, bueno, se pusieron a disposición del obispo y de la iglesia para colaborar en lo que estuvieran allí realizando. Entonces, estuvieron, eso, estuvieron eh, a disposición y en ese momento colaboraron eh, pues repartiendo alimentos a todos los desplazados en estos campos, que se, se juntan miles. Y, 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 y claro, ahí la demanda era tan, tan, tan grande que Claro, acababan exhaustas porque había que preparar para, eso, para, ir, para distribuir y, y sabes que también allí esas cosas hay que hacer con mucho cuidado. El gobierno está vigilante y no se, no se anotan tener mucha iniciativa ni autonomía. Ellos iban también a zonas donde no, llegaban, donde no llegaba nadie, salían un día... Y hasta que con un camión con todos, vamos a decir, los productos para distribuir, estuvieron haciendo ese trabajo. Y ahora, en este momento, están en Montepuiz ya, mmm, en, en, ya digamos, más asentadas y hay una población que también ya más, está, digamos, de, con, con más tranquilidad, porque estos desplazados hoy están aquí, pero eh, en, en, todos están deseosos de... de vamos a decir, de ir a otro sitio, un campo de refugiados, aunque puede durar muchos meses, nadie piensa que es lo definitivo, ¿no? Entonces, en Montepuiz ya hay un grupo donde están, digamos, eh, queriendo estar con más estabilidad y ahora se encuentran las hermanas allí y ya sí que es posible tener más relación con los propios desplazados, atender aquellas eh, digamos, necesidades que ellos estén a requerir. En muchos casos pues, es hacer papillas para niños o, o eh, si hemos tenido alguna enfermera, pues estar haciendo curas a enfermos, atender sanitariamente a aquellos que lo precisen. Otros será esos críos que andan igual de cualquier manera, encauzarlos, escolarizarlos y, y lo que necesitan para, para ese proceso. En fin, distribuir, eh, que te voy a decir yo, ha habido momentos de frío, pues había que procurar mantas para que la gente tuviera como cubrirse. Y yo no estoy ahí, ¿no? Yo estoy contando un poco algunas cosas que… que, que, que eso, pero… Pero es una aventura, ¿no? Cada mañana que salen ellas cuentan pues, las mil cosas que surgen, ¿no? Que tienen que atender, las demandas que les hacen. Y es una comunidad itinerante, en principio. Vamos a ver, porque también las necesidades después sí hablan. Y, y, y de momento, sin más planteamientos, están en, en este punto, ¿no? Esa comunidad itinerante. Pero es una iniciativa bonita porque también hubo un periodo que la gente salía, no podía salir por tierra y salía por mar. Salía en cayucos, que estaban a lo mejor no sé cuántos días en el mar, llegaban y llegaban a veces de, o sea, exhaustos de no haber bebido, de, de no haber comido, deshidratados. Entonces, pues eh, esa urgencia que, que, que plantean las hermanas ahí están, digamos, eh, enfrentando lo que en cada momento se presenta.
2: Yo quería preguntarle, porque estamos hablando del, de todo el conflicto, pero bueno, eh, Mozambique es un país pacífico, hasta lo teníamos entendido, eh, se venía desarrollando una gran labor. ¿Ustedes en este momento, la labor que están desarrollando eh, en concreto, a pesar del conflicto, eh, en, en qué se está concretando en este momento? ¿Pueden desarrollar otro no.
3: proyecto?
2: ¿De Sí, eh,
3: sí. Eh, bueno, yo en, par yo en particular ¿no? estoy en Nacala, somos una comunidad de cinco hermanas, estamos en un barrio eh, marginal, vamos a decir, donde se ha, se ha llenado de gente que viene del campo y ellos en 24 horas son capaces de hacerte una casa. Era, eh, ha crecido ese barrio muchísimo desde que las hermanas llegaron y está pues muy poblado. Entonces nosotros allí nos Mayoritariamente, vamos, estamos en educación. Tenemos una escuela primaria con 2.300 alumnos, una escuela secundaria con 1.100 alumnos y luego tenemos escoliñas que son como jardines de infancia distribuidos en el barrio. Y también tenemos un centro comunitario que es la sede de, de las escoliñas y de otras actividades con la comunidad que tiene también dos grupos. ...dos o tres grupos de, de, de esto... ...en total son 16... ...entonces... Eh, ...y tienen... en, en ...las escueliñas vienen a tener... ...entre 500 y 600 niños... ...esa es nuestra labor... ...principal... ...y, y vivimos allí... en, en, la, en suya, pues ...convivimos con la gente... ...estamos en el barrio... ...cada, cada, cada hermana... ...pues trabaja en un sector... Y luego también tenemos en, en la propia ciudad el Centro Acumi, donde hay una hermana, es, ese centro es Vicentino, eh, también hay una, hay una, la directora es una laica, Vicentina, hay una hermana también que es responsable, Joaquina, y ella trabaja en el Centro Acumí, que es, es un centro que atiende, tiene consultas externas generales, pero también tiene atención a pediatría, a enfermos de sida y después enfermedades crónicas, que allí hay pues, tuberculosis, hipertensión y, eso. y la atención a la infancia también es muy importante y, y acompaña a los enfermos de sida, que, que es, un, es un grupo, digamos, permanente que hay que que hay que acompañar entonces esa es nuestra labor, también hay, en la, acompañamos eh, digamos la labor pastoral de la parroquia, trabajamos en co las comisiones de, de comunicaciones sociales justicia y paz y también está la radio Guatana, que es la radio diocesana, la responsable también es una hija de la caridad de mi comunidad Isabel Así que es un trabajo muy variado, porque en realidad todas colaboramos, vamos a decir, cada una tiene su responsabilidad, pero colaboramos en otras cosas y en otras tareas, y la verdad, y también con, con la Iglesia Diocesana. Es una labor muy bonita, porque eh, tienes muchas maneras de hacer el bien permanentemente y de unir fuerzas unas con otras y en lo que se resuelve. ...respecto a esta labor que hacemos.
2: A mí una de las cosas que me llamó la atención con todo esto de los insurgentes islamistas... ...es que tenía entendido que bueno la labor de la Iglesia en Mozambique... ...y la mayor población eh, cristiana y católica... ...pues que había como digamos un buen entendimiento y un trabajo eh, de desarrollo... ...que estaba realizando la Iglesia. no, no sé eh, En la parte donde estáis vosotros hay mayoría católica... ...donde podéis desarrollar vuestro trabajo...
3: Sí, no, mira, la, la, en nuestra zona 17% son, son católicos, hay otras solo. iglesias solo, la, mayo la mayoría son musulmanes, pero hay, hay una relación muy buena, o sea, eh, con el mundo musulmán nosotros en la escuela, nuestros colaboradores, nuestros alumnos vivimos en este vamos en esta situación pero sin ningún conflicto. Al contrario, al contrario, lo que pasa es que yo sí que noto que conforme pasan los años hay cierta radicalización. Y esta situación de pobreza y de falta de expectativas a la gente joven, estos grupos insurgentes de Al-Sabad, que no tienen, no vienen de Somalia ni vienen del exterior, son producto interno y los, y los insurgentes son jóvenes de Nakala, de de Pemba, son, de, son jóvenes de nuestro medio, no salen de otro sitio, son vecinos de los que atacan. Han surgido, son los antisistema africanos, vamos a decir, por, eh, han surgido por esta situación límite de pobreza y de miseria y de falta de expectativas y no de, de no tener trabajo. Por eso es otra línea de trabajo, el, el, a esta gente joven darle esperanza, porque no tienen
0: y nos contabas eh, la labor que lleváis a cabo las Hijas de la Caridad en Nakala, pero no estáis solas allí las Hijas de la Caridad. Hay bastante presencia de otras
3: congregaciones religiosas, ¿no? Sí, hay muchas congregaciones. Gracias a Dios eh, tenemos, y colaboramos todas. O sea, es una, una labor conjunta y se comparte muchísimo. Tenemos a las hermanas Pilarinas que están allí, que tienen, están en el ramo de la salud y, y en pastoral y es una presencia muy importante en la diócesis, los paules, los padres paules, que, que están en, en la, en, en, a nivel pastoral, pero también en educación está el, Pedro, el padre Eugenio, que hay, tiene un, un, un centro de educación en la Cusha muy importante a nivel del país. Tenemos alesianas tenemos... Eh, Verbitas espiritanos, cada uno en una zona diferente. Tenemos una variedad muy grande, concepcionistas, o sea, hay una lista enorme de registros en la diócesis y se hace una labor coordinada con, con el obispo, que es don Alberto, que, ríe. por cierto, estamos muy contentos porque, claro, eh, eh, facilita mucho ¿no? el que estemos... Eh, digamos con don Alberto, que es un español y, y bueno, pues facilita mucho.
0: ¿Y cómo se ha estado viviendo todo el tema de la pandemia del COVID ahí en
3: Nacala y en Mozambique? Pues eh, el gobierno ha tomado medidas desde el primer momento y el presidente ha lanzado unos discursos de, eh, para todo el país que la gente lo ha seguido, lo sigue al pie de la letra, salvo salvo excepciones, quiero decir, tú vas al mercado y, y la gente, la mayoría, no lleva la mascarilla, ¿no? Pero en las escuelas, en los centros públicos, los centros controlados, pues sí que es de riguroso cumplimiento. Nosotros en la escuela, pues tenemos ahora los grupos de alumnos que no pasan de 20, tienen que, tienen que llevar la, mas la mascarilla... Lavarse las manos a la entrada, tomar la temperatura, todos los protocolos se cumplen. Y realmente el país no ha estado tan afectado como yo veo que aquí es, está aquí en Europa. Lo que pasa es que a ciencia cierta no se sabe, porque ni se hacen tantas PCRs ni se puede llevar un control como aquí. Y luego eh, la población del interior, vamos a decir, que está fuera de, de lo que es la, la, la carretera o los que están en el interior exactamente, no se sabe cómo como están pasando, pero no no está siendo lo que aquí, es más leve. Y, y también allí la muerte es cotidiana, allí de, de, de malaria, de gastroenteritis, de sida, pues es es siempre se está muriendo gente, entonces puede ser que por COVID también, pero no, no es tan marcado como aquí.
2: Has nombrado de que la muerte está presente. A mí me preocupa a veces la situación de la infancia, ¿no? Hay mucha mortandad infantil y de madres que mueren en el parto en la zona.
3: Pues sí, allí en la, en la zona de, de Nacala, lo que son par, los, a ver, lo que son casamientos prematuros y los gravideces precoces es muy frecuente eso es un, digamos también esto desde en la escuela y desde muy pronto se intenta trabajar esto que claro irá mejorando pero todavía es muy es, es muy frecuente que las niñas se casen muy jóvenes que se queden gravidas y bueno y luego o sea lo que es, todo esto conlleva que dejan los estudios que ya no van a hacer otra cosa y la infancia realmente pues hay niños muchísimos. Y, y, y eso, ¿mortalidad infantil? Pues hay bastante, o sea, es frecuente que un niño se muera. En la escuela secundaria, por ejemplo, donde estoy yo, la víspera de venir murió una, una, una chiquita de octava clase, o sea, murió y el día, el día anterior estaba en la sala de aula, o sea, que, que no es que ha sido un proceso no deshidratada, yo vino el padre yo digo pero cómo ha sido porque es que realmente nos sorprendió esa cría estaba bien pues gastroenteritis pues no sabemos puede ser cólera y, y es una des seguramente que se deshidrató pero por eso digo que es que es muy son cosas evitables muchas lo que pasa que que en, en ese contexto todavía las cosas se, son de esta manera
2: nosotros hemos visto aquí que con el COVID bueno, ha salido una vacuna, hay todo una, un, un apoyo para la enfermedad. Sin embargo, el tema de la malaria, que está asolando desde hace muchos años a países en desarrollo, pues está también matando a mucha gente. No sé el control sanitario en Mozambique si han mejorado principalmente la malaria, que es digamos, una enfermedad que está atacando bastante.
3: Sí, yo veo que han mejorado mucho. En el terreno sanitario, aunque falta mucho, ves que hay muchas cosas que todavía han de mejorar, pero realmente la evolución es en positivo, ¿eh? en el tema de malaria, en el tema de sida y, y, y realmente ahora mismo están vacunando de COVID, ¿eh? entonces realmente las cosas van a mejor. Y bueno,
0: para ir despidiendo nuestro programa y para terminar, siempre hay una pregunta que nos gusta hacerles a los misioneros, ya que estamos en Radio María, y es cómo se vive la devoción a la Virgen María y en Mozambique.
3: Pues la devoción a la Virgen María mmm, se vive con mucha intensidad. Eh, todos los miércoles se reza el rosario los jóvenes o, o a quien le toque, la comunidad que le toque, que son las comunidades del pueblo, lo, lo preparan y se reza. También por la radio. Y, y también en el mes de baño pues se reza todos los días. Y se celebran las fiestas. Luego se hace una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de África, que está en Alúa, en la diócesis, donde van de todas las parroquias. Y... Y a la Milagrosa especialmente, porque nosotros en la parroquia y donde estamos siempre también somos muy devotas de la, de la Virgen Milagrosa y entonces pues eso el, el pueblo lo recibe y le da continuidad y lo reclama. Entonces realmente sí que es una devoción que se vive con intensidad y confían en la Virgen pues siempre.
0: Pues con estas palabras sobre la Virgen María y en Mozambique terminamos ya nuestro programa de hoy. Muchas gracias María por haber estado esta noche con nosotros.
3: Gracias a vosotros por la oportunidad y por vuestras oraciones y acompañamiento que nos los, los sentimos cerca.
0: Pues despedimos a nuestra invitada, despedimos a nuestros colaboradores y le recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook y también pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.